0: Ich denke, man kann mich schon so verstehen und als Frauenministerin bin ich natürlich überzeugt und nicht nur als Frauenministerin, sondern auch als Frau. Ich bin jemand, der für die Frauenrechte immer eingetreten ist und der es zutiefst nicht in Ordnung findet, dass es überhaupt noch Ungerechtigkeiten gibt.
1: Oh, oh. Herzlich Willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Am diesjährigen Weltfrauentag durfte ich unsere Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey, interviewen. Franziska Giffey ist Diplom-Verwaltungswirtin und promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie hat lange Zeit als Bezirksbürgermeisterin in Neukölln hier in Berlin gearbeitet und wurde letztes Jahr zur Bundesministerin ernannt. In diesem persönlichen Interview durfte ich ihr all meine Fragen zu Feminismus und Chancengleichheit stellen und ich habe ganz viel Neues und Persönliches über sie erfahren, über ihren Weg, über ihre Hindernisse, über ihre persönliche Meinung, zu den Frauenrechten und was sie eigentlich als Bundesministerin hier in Deutschland alles dafür tut, dass zu mehr Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern kommt. Es war ein sehr offenes Gespräch und Franziska Giffey ist sehr nahbar und zugänglich gewesen für mich. Und obwohl ich sehr nervös war, bin ich jetzt total stolz auf dieses Interview, dass ich selbst die Bundesministerin hier in diesem Podcast begrüßen darf. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Frau Gitta, ich freue mich total, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, in meinen kleinen Podcast zu kommen, wobei klein er wächst ja stetig, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute am Weltfrauentag. Und mit der Frage möchte ich eigentlich gleich starten, und zwar, was bedeutet denn der Weltfrauentag für Sie?
0: Naja, zunächst mal freue ich mich, dass heute, wir sind ja in Berlin, dass in der Bundeshauptstadt zum allerersten Mal der Frauentag tatsächlich auch ein Feiertag ist. Die Stadt ist in so einer ganz ruhigen Stimmung, es ist viel weniger Verkehr als sonst. Und das ist ein Tag, an dem wir einerseits zurückblicken und auch äh, die Erfolge würdigen, die in der Vergangenheit erreicht wurden, was Frauenrechte anbetrifft. Viele haben dafür gekämpft, das ist nie von alleine gekommen. Und da zu schauen, was ist schon geschafft worden, ist das eine. Zum anderen geht es aber auch darum, all diejenigen Frauen oder ja alle Frauen zu würdigen in dem, was sie tun, ob sie das in der Familie tun oder in, in, im Beruf, in der Gesellschaft, also einfach auch anzuerkennen einen Tag, was leisten Frauen eigentlich jeden Tag. Und ähm, zum Dritten geht es schon auch darum zu sagen, was gibt es noch zu tun, um wirklich Gleichberechtigung zu erreichen. Denn da haben wir noch eine ganze Menge vor uns. Es gibt viele Themen, ich denke, wir reden ja auch gleich ein bisschen darüber, ähm, die auch noch nicht abgeschlossen sind. Und dafür auch ein bisschen Ermutigung und Kraft zu geben und diesen Tag ganz bewusst zu setzen, um eben über das zu sprechen,
1: was noch zu tun ist. Dafür ist der Frauentag auch da. Für was gilt es denn noch einzutreten für mehr Chancengleichheit in Deutschland? Wir haben
0: ja unterschiedliche äh, Themen, die da eine Rolle spielen. Das eine ist auf jeden Fall die Frage, der ungerechten Bezahlung, wir haben ja eine Lohnlücke von 21 Prozent, die setzt sich fort im Rentenalter auf 53 Prozent, Rentenlücke bei Männern und Frauen. Es geht um die Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da gibt es große Unterschiede. Es geht auch um die Frage, wo kommt eigentlich die unterschiedliche Bezahlung her? Die kommt daher, dass eben Frauen häufig oder häufiger in sozialen Berufen arbeiten, die nicht so gut bezahlt sind, wo sie vielleicht sogar noch Schulgeld mitbringen müssen, wenn sie eine Ausbildung starten wollen oder wo sie eben keine Ausbildungsvergütung bekommen. Und das sind alles Dinge, die dann später dazu führen, geringere Bezahlung, Ausfallzeiten, weil man mit den Kindern zu Hause geblieben ist, weil man vielleicht Angehörige gepflegt hat. Und das führt dann später dazu, dass eben das Einkommen geringer ist, die Karrierechancen geringer sind und später auch die Rente geringer ist. Und das sind Dinge, Das ist strukturelle Benachteiligung und da geht es darum, wie wir auch sagen können, Aufwertung der sozialen Berufe für bessere Bezahlung, für eine Ausbildungsvergütung, dafür, dass vielleicht auch mal der eine oder andere Mann diesen Beruf ergreift, weil dann ist es nämlich auch ausgewogener. Und dann natürlich das ganze Thema, wie geht es eigentlich dann im Beruf weiter? Welche Chancen haben Frauen, in Führungspositionen aufzusteigen? Und die sind sehr unterschiedlich. Wenn wir uns die Chefetagen der großen deutschen Unternehmen anschauen, dann sehen wir, dass wir nur 6% Frauen haben, die dort äh, überhaupt sind. Das sind weniger als äh, Männer mit den Namen Thomas und Michael. Also es gibt mehr Thomas und Michael in den deutschen Chefetagen der Unternehmen als Frauen. Das muss man sich mal vorstellen und das ist zu wenig. Und deswegen muss man schon die Frage stellen, wie kann man das ändern und wir haben seit 2015 eine Quote für die Aufsichtsräte der Unternehmen, da war, gab es Riesendiskussionen Diskussionen darüber nach dem Motto, wir haben ja gar keine guten Frauen, die sind ja gar nicht da, das können wir niemals erfüllen, wir sind jetzt dreieinhalb Jahre später und wir sehen 2019, wir haben mittlerweile 31% Prozent Frauen in den Aufsichtsräten, sie sind also doch da. Es ist doch möglich. Und darauf müssen wir auch abzielen, dass wir sagen, es ist möglich. Die Frauen sind im Abitur, im Studium, sind sie da. Sie bringen gute Leistungen, oft besser als die Jungen in der gleichen Altersklasse. Und wir wollen dafür sorgen, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Frauen eben genauso ihren Weg machen können. Und das bedeutet nicht nur welche Berufe werden wie bezahlt, wo bekommt man welche Ausbildungsvergütung, sondern auch, was ist mit Vereinbarkeit, Familie und Beruf und was ist auch mit Rollenklischees, denn es gibt ja immer noch die typischen Mädchen- und Frauenberufe, die typischen Jungen- und Männerberufe und da auch mal den Spieß umzudrehen und zu sagen, Frauen können auch in diesen Berufen Karriere machen, das halte ich auch für sehr wichtig und da braucht es natürlich Vorbilder.
1: Können Sie ein konkretes Beispiel machen, wie Sie als Bundesfrauenministerin eine Kampagne gestartet haben oder was umgesetzt haben, um eben mit Rollenklischees aufzurollen?
0: Na, wir haben ja schon seit Jahren eine gute Tradition in Girls Day und den Boys Day, wo ja jedes Jahr quasi Berufsorientierung umgekehrt stattfindet. Also Mädchen machen Berufsorientierung in eher technischen Berufen, beim Fernsehen, als Forscherin oder wo auch immer. Und Jungen gehen in die sozialen Berufe. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Das fördern wir als äh, Bundesfamilienministerium. Und wir haben zusammen mit der Frau des Bundespräsidenten eine Initiative gestartet, die heißt Klischeefrei. Auch das Bildungsministerium ist dabei und das Bundesarbeitsministerium. Und da geht es um klischeefreie Berufswahl. Es geht also darum, wie können wir es schaffen, Rollenbilder zu überwinden. Auch mal Mädchen und junge Frauen zu ermutigen, in die technischen Berufe zu gehen, in Berufe in der IT-Branche, in der Wirtschaft. Und auch ein Stück weit natürlich Mädchen und junge Frauen stärker zu ermutigen, auch in der Politik sich zu engagieren. Weil wir uns, wenn wir das anschauen, in der Kommunalpolitik zum Beispiel, wir haben in Deutschland nur 10 Prozent Bürgermeisterinnen. 90 Prozent der Oberbürgermeister und Bürgermeister sind Männer. Und das ist eigentlich keine so gute Situation. Das müssen und wollen wir ändern. Und das geht nur mit guten Vorbildern. Und es geht darum, dass eben auch die Parteien von Anfang an darauf achten müssen, dass wenn eben ja, junge Leute in die Parteien kommen, wenn sie heranwachsen, wenn sie erste Aufgaben übernehmen, dass das ausgewogen ist. Und deswegen bin ich auch eine Befürworterin eben all derer, die sich für Parität in den Parlamenten einsetzen. Hatten
1: Sie denn ein Vorbild?
0: Ich hatte eine Frau, die ähm, Regine Hildebrand, äh, die in Brandenburg Ministerin war und nach dem Fall der Mauer sich sehr für Menschen eingesetzt hat, denen es nicht so gut geht, die arbeitslos sind, die sozial benachteiligt sind, die Hilfe einfach brauchen und äh, die sehr nah bei den Menschen war und äh, immer viel rausgegangen ist, sich vor Ort äh, umgeguckt hat, ins Gespräch gekommen ist und dann überlegt hat, was kann sie tun. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man Politik so macht, dass man mit den Leuten redet, zuhört und dann daraus ableitet, was man tut. Ich mache das auch jetzt als Bundesministerin. Ich bin sehr viel unterwegs. Und das ist für mich sehr, sehr sehr wichtig, dass ich mit anderen ins Gespräch komme und auch mitbekomme, was ist los, was wünschen sich die Leute, was erwarten sie und dann überlege, was machen wir. Und auch mal anschauen, funktionieren die Programme, die wir schon machen. Wir haben ja zum Beispiel die Mehrgenerationenhäuser. Wir haben ganz, ganz viele Demokratieförderprojekte, die wir unterstützen. Und es ist gut, sich vor Ort ein Bild darüber zu machen.
1: Und dann auch weiterzumachen. Hatten Sie es schon mal mit Hürden zu tun als Bundesfamilienministerin aufgrund von Ihrem Geschlecht? Also ich bin
0: jetzt seit einem knappen Jahr Ministerin. Und ähm, ich muss eigentlich sagen, ich hatte als junge Frau ähm, manchmal damit zu tun, unterschätzt zu werden. Aber sowohl von Männern als auch von Frauen. Ne? Also wenn man, wenn, wenn man sehr jung ist und eben anfängt und auch was will... Und kommt dann irgendwo hin, ja, hat vielleicht blonde Haare, äh, hat eine, eine relativ hohe Stimme. Ja, das kennen viele junge Frauen, äh, dann erstmal nicht so ganz für vollgenommen zu werden. Und ähm, sich dann immer erst beweisen zu müssen, dass man wirklich was kann. Ne? Ähm, und da ist es dann wichtig, sich eben nicht unterkriegen zu lassen und zu zeigen, ähm, auch wenn Menschen ein anderes Bild im Kopf haben und denken, naja, ist ja vielleicht äh, nur äh, eine kleine junge Frau, ja, wer weiß, sie kann ja bestimmt noch nicht so viel, dann trotzdem weiterzumachen und sich nicht unterkriegen zu lassen und auch ähm, seine eigenen Ziele zu verfolgen. Ich habe hier, als ich angefangen habe als Ministerin, hat mir einer einen Spruch gesagt, den finde ich dafür sehr passend, der heißt Penetranz schafft Akzeptanz. Und genau darum geht es eigentlich auch ein bisschen, dass man dran dranbleibt ja? an dem, was man will. Und dafür arbeitet und zeigt, was man kann und sich da auch nicht beirren lässt. Ähm, aber ich muss sagen, ich hatte auch immer... Menschen, die mich unterstützt haben. Auch Männer, die mich unterstützt haben auf dem Weg. Also ich kann nicht sagen, dass mir Steine in den Weg gelegt worden sind. Aber du musst natürlich selber auch was dafür tun. Du musst hart arbeiten. Vielleicht manchmal härter arbeiten als ein Mann. Das ist, glaube ich, an einigen Stellen heute immer noch so.
1: Wann haben Sie sich denn zum ersten Mal mit dem Thema Chancengleichheit ähm, auseinandergesetzt?
0: Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe ja, bevor ich Bundesministerin wurde, 16 Jahre lang im Berliner Brennpunktbezirk Neukölln gearbeitet und ähm, für mich war das Thema Chancengleichheit viel stärker immer belegt mit dem Gedanken der sozialen Chancengleichheit, weil ich gesehen habe, dass wir wirklich in Deutschland, und das ist mal ganz unabhängig von Jungen und Mädchen, sehr, sehr unterschiedliche Chancen haben, was die Frage betrifft, welches Kind macht welchen Weg. Wir sehen, dass Kinder, die in sozial schwierigen Verhältnissen leben, viel, viel geringere Chancen haben als Kinder, die in wohlbehüteten Verhältnissen aufwachsen. Dieser Unterschied ist noch viel größer. Und das ist etwas, was mich immer gestört hat und immer auch mein Antrieb war, dass ich gesagt habe, wir können uns das nicht leisten die Kinder zu verlieren, die die in diesen Familien leben, wo eben die Eltern nicht so viel unterstützen können, wo nicht so viel Geld da ist, wo vielleicht nicht vorgelesen werden kann, wo eben nicht bei den Hausaufgaben und dem Satz des Pythagoras geholfen werden kann, weil die Eltern es selbst nicht können. Und das war für mich immer auch so ein ganz wichtiger Anspruch, Wie schaffen wir es, dass jedes Kind es packt, dass jedes Kind seinen Weg machen kann? Und das war eigentlich meine erste große Berührung mit dem Thema Chancengleichheit, dass ich festgestellt habe, es spielt eine riesengroße Rolle, ob ein Kind in eine arme oder reiche Familie geboren ist und es gibt eben nicht diese Chancengleichheit. Und wenn man dann noch sieht, dass eben Kinder, die einen Migrationshintergrund haben, noch schlechtere Chancen haben. Und Mädchen mit Migrationshintergrund teilweise noch schlechtere Chancen haben, weil die Familie noch stärker ähm, es so sieht, dass eben bestimmte Dinge einzuhalten sind, dass ein Weg vorgezeichnet ist nach dem Motto, du heiratest doch sowieso deinen Cousin, äh, du brauchst doch nicht noch die Schule abschließen und so weiter. Das spielt dann nochmal eine verstärkte Rolle. Und das war für mich immer Antrieb zu sagen, das kann es doch nicht sein. Wir müssen doch dafür sorgen, dass, dass wir das ausgleichen, dass auch Kinder, die von zu Hause nicht alles mitgegeben bekommen, trotzdem es schaffen. Und deshalb war mein Punkt immer, gute Schulen, gute Kitas, Ganztagsangebote, auch Elternarbeit. Das das ist, glaube ich, etwas, was beiden Geschlechtern dient, aber das war so mein mein Erstkontakt damit.
1: Mhm. Würden Sie sich selber auch als Feministin bezeichnen? Es
0: ist ja immer so die Frage, was man unter Feministin versteht. Also ich denke, man kann mich schon so verstehen und als Frauenministerin bin ich natürlich überzeugt äh, und nicht nur als Frauenministerin, sondern auch als Frau. Ich bin jemand, der für die Frauenrechte immer eingetreten ist und der es zutiefst nicht in Ordnung findet, dass es überhaupt noch Ungerechtigkeiten gibt. Dass es, ich finde es unfassbar, dass es an so vielen Stellen noch eine unterschiedliche Bezahlung in den gleichen Branchen von Männern und Frauen gibt. Ich finde es unfassbar, dass 80 Prozent der großen Ähm, DAX-Unternehmen sagen, wir haben für unsere Vorstände, für die Zukunft, für die Frage, soll da eigentlich eine Frau in den Vorstand die Zielgröße Null oder wir haben gar keine Vorstellung, wir geben einfach nichts an, was wir da als Ziel haben. Dass drei Viertel der Unternehmen sagen zum Thema Frauen in die Vorstände, wir haben Zielgröße Null, also wir wir haben auch gar nicht die Absicht, dort eine Frau mit reinzunehmen, das finde ich ein Skandal. Und daran wollen wir ja auch was ändern. Wir haben ja mit Katharina Barley zusammen die Änderung des Handelsgesetzbuches vor, wo wir regeln werden, dass wenn Unternehmen in keinster Weise begründen, warum sie Zielgröße 0 angeben, warum sie es nicht für nötig halten, eine Frau auch mit in die Chefetage zu nehmen, dann soll es Sanktionen geben, weil wir es ganz klar sehen, wenn wir das nicht tun, dann wird es Keine Änderung geben, es wird sich nichts ändern und das ist in der Geschichte, man kann sich das angucken, immer so gewesen, jedes Frauenrecht ist erkämpft worden. Ob das das Frauenwahlrecht war, ob das die Frage war, ob Frauen ohne die Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten gehen dürfen, das war ja bis in die 70er Jahre so, oder auch das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe, das sind alles erkämpfte Frauenrechte gewesen, die schwer errungen worden sind die Aufsichtsratsquote für die Frauen ist auch erkämpft worden. Und ich glaube, wir müssen auch eben bei der Frage Geschlechtergerechtigkeit in den Vorständen genauso auch sagen, dafür
1: muss gekämpft werden, genauso für die Frauenberufe und die sozialen Berufe. Mhm. Was würden Sie denn jungen Frauen jetzt mit auf den Weg geben, die sie vielleicht motivieren wollen, auch wie bei 100 Jahre Frauenwahlrecht gesagt wird, für was zu streiten? Also ich finde, es lohnt sich immer, für was zu streiten. Ja? Und Ähm, ich
0: kann nur sagen, niemals aufgeben, den Willen nie ähm, zurückstellen, sondern man kann viel mehr, als man glaubt und ähm, wenn man diese Kraft bündelt und wenn wenn junge Frauen sagen, ich will das machen, ich will diesen Weg gehen, auch in einem vielleicht nicht typischen Frauenberuf oder ich will Familie und Beruf vereinbaren, ich will das möglich machen. Und ähm, sich dann auch Unterstützung zu suchen dafür. Und es gibt Frauen, die einen unterstützen, es gibt aber auch einige kluge Männer, die einen unterstützen. Und ähm, ich kann nur sagen, Niemals den Wunsch und das eigene Ziel aufgeben, auf die eigenen Talente vertrauen, fleißig sein, sich nicht beirren lassen und ähm, Unterstützer suchen, die einem helfen auf auf dem Weg und dann wird das auch was.
1: Ich habe am Ende von meinem Podcast immer fünf Fragen, die ich jeder Frau stelle, einfach mhm. um ganz kurz in kurzen mhm. äh, Antworten so jede Frau und ihre Position einzufangen. Und natürlich möchte ich das von Ihnen als Bundesministerin auch machen. Und die erste Frage ist immer, was ist Ihnen in Ihrer politischen Arbeit wichtig?
0: Nicht den Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern zu verlieren und verständlich zu sprechen. <lacht> ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja. <lacht> und was macht Sie glücklich? Mich macht glücklich, wenn Dinge gelingen und wenn ich mit Menschen zusammen sein kann, mit denen eine gute Begegnung, ein gutes Gespräch, ein gemeinsames Lachen möglich ist. Das ist mit meinem Sohn so, aber das ist auch mit vielen anderen Menschen so. Ähm, Gute Zeit, die man mit Menschen verbringt, wo man selber auf neue Ideen kommt, Und wo man auch zusammen lachen kann, das macht mich glücklich.
1: Was empfinden Sie derzeit, ist noch das größte Leid, das durch patriarchale Machtverteilung in Deutschland existiert? Ich komme
0: ja aus einem, wie gesagt, Brennpunktbezirk. Und wir haben in Deutschland, man möchte es gar nicht meinen, immer noch Strukturen, die Zwangsheirat, Zwangsprostitution und Menschenhandel ermöglichen und durchführen. Und das ist für mich ein untragbarer Zustand, auch dass Beschneidungen von Frauen stattfinden. Und wenn sie nicht hier im Land stattfinden, wenn wenn sie hier, von hier aus organisiert werden, ist das für mich ein utopischer ein und unglaublich... Ähm, abzulehnender Zustand und ich finde, wir müssen bei aller Diskussion über Vorstände und über Führungspositionen und so weiter dürfen wir nicht vergessen, dass wir sehr, sehr viele Frauen haben, die unter häuslicher Gewalt leiden, die unter Zwangsprostitution und auch Zwangsheirat leiden und äh, das ist für mich etwas, was zutiefst mit zu verachtenden patriarchalischen Strukturen zu tun hat und dagegen vorzugehen, ähm, das muss unser Ziel sein.
1: Die nächste Frage schließt da gleich an, und zwar, wenn Sie einen feministischen Wunsch frei hätten, welchen würden Sie dann in Deutschland erfüllen wollen? Genügend Frauenhäuser, genügend Beratungseinrichtungen
0: für die Frauen, die in Not sind und den Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz, wenn eine Frau in Not ist und äh, da sind wir gerade dabei, äh, ein Programm des Bundes auf den Weg zu bringen, aber natürlich sind da sehr, sehr viele auch in Verantwortung, die Länder müssen auch mitmachen. Ich wünsche mir, dass Frauen, die wirklich in Not sind, Hilfe bekommen und Unterstützung bekommen und ähm, das ist etwas, was an die Existenz rangeht, was an das ähm, Recht auf ein würdiges Leben rangeht und das ist, denke ich, ein, ein feministischer Wunsch, der die Basis erstmal bildet, dass alle Frauen äh, ohne Gewalt leben können und dass alle Mädchen in einem guten Umfeld groß werden können. Und, das, und da ist unter Gewalt eben auch gemeint das Thema sexueller Missbrauch. Und dass wir dagegen vorgehen, das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Meine allerletzte Frage an Sie ist, welches eine Wort beschreibt Sie? Ich habe heute da hab ich gesehen, dass jemand über mich geschrieben hat, Menschenfreundin. Vielleicht trifft das ja, ja ganz gut. ganz sicher. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für Ihre Zeit. Ich wünsche jetzt eine gute Diskussion. Ich ja, freue Dank. mich und noch einen schönen Weltfrauentag. Ja, vielen Dank. Wünsche ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war auch schon das kurze, aber sehr schöne Interview mit Franziska Giffey. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin Fan von meinem Podcast und abonniert ihn. Schreibt gerne Rezensionen. Ich bin dankbar über jedes Feedback und jede Antwort, die ich zurückbekomme. Abonniert meinen Kanal oder meinen Podcast auf Instagram und seid schon gespannt auf die nächste Folge.